0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал Геостратегия. В студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей Юрьевич, хочется с тобой поговорить об идеологии. В современной России ее нет в принципе, как класс, да, как в Конституции не прописано, нет законов, и вообще она запрещена. В Российской империи была идеология. Это православие, самодержавие, народность. В Советском Союзе коммунистическая идеология. Вообще нужна ли нам идеология в современной стране? Или мы так должны течь спокойно по вот этому либеральному течению, да и фиг с ней с идеологией? Да, вопрос на самом деле, конечно, забавный. Сейчас потише стало уже, но где-то в году 21, ближе к концу, эта тема всплыла. И раз будущего, идеологии, все-таки эти вещи надо разделять, и мы сейчас как раз про это поговорим. Но первое о том, что это необходимо, они регулярно звучат, и вот последние 30 лет, собственно говоря, всплывают постоянно. Как после распада, разрушения ну, Советского Союза, плюс надо понимать, что ну, как бы идеология с того момента, это не только необходимость ее принять, но это и извлечение уроков. Мы до сих пор не извлекли уроки из личности такого человека, как Яковлев, который, собственно говоря, рушил советскую власть, уничтожал Россию и не скрывал этого. Ну, собственно говоря, главный идеолог, вот, вот так получилось. То есть надо это тоже вещи разбирать. И если мы говорим об образе будущего, ну, надо ну, образ будущего, локус, буду, локус будущего и идеологию. Вот. Вещи разные. Если мы говорим об образе будущего, по сути, его можно конструировать. Это некое целевое положение, которому двигаться надо. Причем с учетом того, что у нас множество стратегий, собственно говоря, это и есть результат реализации этих стратегий. То есть, если вы хотите сделать образ будущего, вы всего лишь можете взять стратегии, которые написаны мной, для России, для других стран. У каждой свой образ будущего, для каждого варианта. И писать, что получается в итоге. Все детализировать, разобрать. Мы рассмотрели, какие параметры должны быть в свое время. То есть здесь ничего сложного нет. То есть эта работа, ну, это на уровне творческой задачи. Она, в принципе, не сложна, то есть нужно всего лишь понять. Я не понимаю вот упертости отдельных граждан, которые пытаются сделать, поскольку, ну, здесь ничего сложного нет, здесь все понятно. Из того, что мы наблюдаем, мы видим за все хорошее против всего плохого и, в лучшем случае, ну, какие-то такие абстрактные полуутопические вещи. Если мы смотрим последние 30 лет, то, как правило, все-таки это действительно были вторичные вещи, присоединиться к кому-то. Максимум, что появлялась очередная там, Европа от Лиссабона до Владивостока, то есть сплошные тупики и гибель нашей цивилизации. Образ будущего можно, но смысла особого нет, он и так в стратегиях заложен. С идеологией ситуация веселее. Идеология, по сути, является зафиксированной антологией, коллективным представлением общества о самом себе о самом себе, текущем. То есть, если образ будущего – это цель, локус будущего – это красивая идея, к которой можно двигаться, то есть, это зерно, которое может порасти. Вот идеология – это, по сути, коллективное представление о себе. То есть, такая коллективная я-концепция, как общество себя понимает. Ее нельзя сформулировать, сформулировать, ее нельзя создать. Ее можно воспитать. Вот как ребенка можно воспитать, правильно его обучая, подводя, показывая, рассказывая, объясняя, показывая пример, так идеология. То есть идеология это продукт взросления и воспитания общества, а не планирования. То есть давайте четко вот понимать. Поэтому, когда люди начинают говорить, мы сейчас планируем идеологию лесом, это все равно, что пытаться, ну, то есть представление, механистическое представление о обществе, Ребенка тяжело, из ребенка тяжело взрослого человека воспитать, понимая, вот какой то должен быть, все равно будет различия. Вот общество намного сложнее. Это порядки более сложный вопрос, поскольку это ну, именно взросление. Поэтому мы должны формировать общество, которое потом прорастет идеологией. Да, есть возможные варианты создания, то есть можно там, гении в свое время создавали идеологии, но эти идеологии потом адаптировались и полностью меняли общество. То есть, это, по сути, система смыслов, или мы воспитываем общество под некую систему, то есть, понимая, что хорошо, что плохо, потихоньку, потихоньку, чтобы эти смыслы сделать, создали идеологию как систему, как связанную, или мы, грубо говоря, придумываем систему, или переформатируем общество. Переформатирование означает фактически... Создание новой идентичности национальной, религиозной, культурной. То есть это полный перевод. Ну, как бы из... Это примерно то же самое, как и из Римской империи появилась рамейская Это процесс сопоставимый с принятием другой религии обществом. То есть это вот настолько тяжелые, болезненные вещи, если мы будем пытаться насильственно. Поэтому можно воспитывать, можно эволюционировать, но не ломать, не перепрошивать. То есть у нас же, как правило, хотят сделать какую-нибудь красивую красивый Грааль, который вот раз и все само получилось. Нет. Поэтому мы идем из нормального эволюционного развития, воспитания. Воспитываем общество, появляется идеология. И поэтому нет ничего удивительного, что когда читаешь отдельных идеологов, которые пытаются русский мир под себя прогнуть, вспоминаются слова Владимировича Путина, которым говорил многократно, что нам не нужно сейчас заниматься образом будущего идеологии с намеком на то, что, ребята, давайте займемся чем-нибудь серьезным, а не вашими построениями. Поэтому образ будущего, как, бы, как целевое положение, реализуемое, достижимое и прочее, там, основные направления, есть, это все, ну, можно обсуждать, мы можем по этому поговорить, но под каждую стратегию он свой. Возникает вопрос, какова будет э, возможная идеология наша, когда она будет сформирована? Не сейчас. Сейчас это бесполезно делать, у нас нет консенсуса в обществе, нет единства, у нас слишком разные. Ей, причем разница не в том смысле, что кто-то там за коммунизм, кто-то за капитализм, э, одни национальные идентичности важны, а другие нет. Нет единства хоть в чем-то. Плюс добавляем к этому дикий магизм. Когда в совет, после советского, постсоветское время, да и в конце советского времени дипломированные инженеры заряжали воду от телевизоров, которые эти телевизоры паяли, это возникает ну, как бы вопрос о вообще адекватности людей. Вот этот магизм у нас сейчас во всем до сих пор и нужно его убирать. То есть пока мы это не уберем, пока мы не рационализируем, пока мы не поймем, что духовная сфера это или традиционные религии, которые более-менее в, ну, в рамках России нормально существуют. Или это научный агностицизм, такой советский, когда вопросы духовности не могут быть познаны эмпирически, и не могут быть обоснованы, поэтому если нет, в рамках научного агностицизма неважно, они просто не рассматриваются, вносятся за определение. То есть вот эти системы существуют. Магизм невозможно не существовать. Все эти символы, попытки управления высшими силами, вот это вот зло. И возникает вопрос, какова она в итоге будет идеология. Можем ли мы попытаться сказать, куда мы ведем общество, к чему воспитываем? Да, мы берем за основу принципы, например, там, что такое хорошо, что такое плохо, Нагорную проповедь, Кодекс строителя коммунизма, там еще какие-то вари варианты можем взять. Но Ребенку мы тоже рассказываем постулаты религии, и каждый получается разным. Люди по-разному воспринимают, это не табула раса, куда можно записать что угодно, и вот так же само общество. Куда мы эволюционируем, не очень понятно, но есть направление, как это может быть. В ближайшие 10-15 лет это будут вопрос именно консервативных, ценностей консервативного движения. Слишком сильно было либеральное, праволиберальное глобалистское давление на нас. И откат будет именно в сторону консервативных ценностей. 10-15 лет. Дальше, собственно говоря, произойдет выбор пути как раз в это время. И последующие десятилетия тоже будут консервативными. То есть мы на самом деле можем отбросить для общества либеральные принципы. То есть мы можем отбросить как недостижимые различные варианты мировой революции. Это маловероятно именно классическое такое, мы можем отбросить всевозможные варианты анархизма. Ну, поскольку анархизма много, в том числе всевозможные экологические вещи, это, по сути, является как раз ну, вся это экологическое движение неомарксистское, оно по большей части, ну, очень часто даже не, не, не неомарксистское, а именно анархизм, анархизм в разных его вариантах. Там вариантов ну, десятки разных оттенков, чего только нет. То есть отказ от систем, от государства, всевозможные горизонтальные схемы совместного координации, управления, то есть то, что работает на малых структурах, не работает на наших структурах. Также мы с большей вероятностью можем отбросить для России такие варианты, как фашизм, нацизм и прочее, поскольку это является максимально, ну, все-таки, в основе, намного больше либерального, чем консервативного. И плюс у нас есть еще прививка, которая у нас полетит как раз от Северного Прича Черноморья. Я понимаю, куда это может привести. Можем убирать классическую праволиберальную корпортократию. То есть, которая ну, индивиду... частная, выше общего, и ценности индивидуальные, фрагментированные, ну, собственно, классическая карпатократии, которую мы наблюдали. И у нас остается не так много вариантов, куда может наше общество в итоге зайти, то есть основное. Но первое, понятно, это всевозможные догматические э -э варианты. Здесь и возможны националистические подходы, не нацистские, но а националистические. Здесь традиционные, всевозможные религиозные. Здесь монархия, здесь куча фрагментов, то есть это как обращение в прошлое. Вот это, скорее всего, у нас не будет в силу именно догматизма, в силу неготовности общества, да и само оно у нас слишком сильно... ну как бы, Все-таки эти все формы, они правоконсервативные, то есть индивидуальные выше частного и традиции, единство, единство традиций. Вот это мы можем убирать. Еще из интересного у нас, понятно, как бы есть всевозможные популистские варианты. Такие социал-демократические, по сути, то есть попытки исходить из общего, из удовлетворения интересов каждого человека, то есть, как бы этот вариант можно посмотреть, будет такой консервативный. Возможно, еще всевозможные народно-фольклорные попытки построения консерватизма. Да. И третий вариант это корпораток... не корпоратократия в чистом виде, а государство-корпорация. То есть этот консерватизм тоже может быть, нужно его смотреть. Ну и как бы ну, из в догматических также есть попытки вернуться к советской экономике, там, сталинской экономике или похожие к ним. То есть это тоже как бы, такие догматические, то есть очень жесткие ценности, единые для всех. То есть только ну, есть как бы правая и левая, то есть более общественная, более частное И есть еще всевозможные попытки и либеральные изменения обредить консервативные одежды. это тоже вот последнее тоже рассматривать смысла не имеет, поскольку ну, это как бы ментальные ловушки, с этим надо бороться, не допускать, четко понимаю. То есть, по сути, у нас появили, получается три возможных направления развития корпоративных корпораций. Конселеративного а свои будут пытаться делать идеологии Это базовый. Понятно, что в итоге получится что-то в принципе несопоставимо с этими тремя, совмещая в себе черты, интересы, традиции. Мы сейчас не знаем, что это вырастет. То есть мы можем воспитывать всех детей одинаково, а по факту получаются абсолютно разные люди, разные личности. Вот тут примерно то же самое. Первое, собственно говоря, корпоративный подход. Это перенос неясных, плохо работающих даже для масштабов больших корпораций элементов принципов корпоративной культуры на всю страну, такая страна корпорации. Второй вариант интереса нам это популистский, то есть это направление на удовлетворение нужд и чайней большей части населения. Которые по своей природе суть не субъектные обыватели, но все равно давайте вот социологически, там, что население хочет. И третий вариант интересный, это всевозможный народный, это апелляция к традиционным традициям, гордости населения, легендам, мифам. То есть создание никаких симулякров, таких полуфольклорных. Это тоже как -то вариант консерватизма. Если мы посмотрим, то понятное дело, что бизнес – это вариант корпоратократии, всевозможные политические движения, особенно тоже привитые запады, которые в основе своей либеральный подход, это популистский вариант. Ну и недостаточно развитый консерватор, и, ну, с глубоким пониманием. Это такие попытки народной апелляции, попытки найти не сконструировать какие-то модели сложные, попытки чего-то найти в старом такой народный подход. Да, понятное дело, что в итоге на выходе у нас получится что-то свое, интересное. Я даже скажу больше. У нас, скорее всего, получится, но в итоге мы к концу 30 годов выйдем на государство как кластер орденов. То есть это наиболее такая интересная форма, это с чем-то будет перекликаться с проектом иранским, не в том смысле, что это будет теократическая республика, боже упаси, это в том смысле, что организации именно орденского типа станут нормой для общества. Но это, собственно говоря, как бы разговор о том, что, скорее всего, получится, не очень как бы это отдельно. Мы сейчас поговорим, что будут искать. И когда мы говорим о, соответственно, консервативной корпоратократии, то есть это не которая вот у нас существует на Западе либерально по своей сути и которая вырождается в фашизм, в его проявлении. Мы говорим именно о корпоратократии в понимании более узком, то есть государственной корпорации, то есть госкапитализма. У доброй части чиновников, бизнесменов будут присутствовать ну, власть, элиты. Есть такие мечты и грезы о Святом Грале. То есть элементарное примитивное понимание, то есть, что должно быть нечто, что позволит выправить, зацементировать рейтинги, управлять обществом, формировать послушный преданный электорат, который будет работать за идею, но как бы самим элитариям это не нужно. Ну, то есть, ну, как бы понятная картина абсолютно. Вот берите подход корпоративной э, культуры, который сделан для среды, и вы пытайтесь натянуть его на сферу хаотическую. Идеи изначально нереализуемы, поскольку это разные проекции, разные подходы, разной степени свободы, но такие, для такого упрощения, как бы желающие есть. То есть мыслителей под это найдется много, всех мастей, поскольку они будут мечтать о получении, остановлении ну, главным астрологом блин, и зачетом. То есть хождение в элиту. И результат маловероятен, но люди будут птаться. Принципы, которые будут лежать в основе подхода гоза корпорации, ну, консервативные именно, в принципе, понятно. Консерватизм, требования уникальности, вопрос с традициям следования, причем не глубоким, а именно вот внешним, сохранение базовых экономических принципов. То есть это капитализм, это корпоративное управление, это частная собственность. Ну и, собственно говоря, ну, понятное дело, национальная личность. И у нас получается в условиях попытки именно государства как корпорация создать, мы получаем очередное обращение в прошлое. Причем очень похожее в пределе, когда оно будет идти, на итальянский фашизм 20-го -20 годов. То есть, а, как мы сказали выше, фашизм у нас не может быть. Ну, кстати, если добавим еще религиозную составляющую, то получим испанский вариант его. И мы до туда не можем найти, то есть это построение через корпоратократию консерватизма, а у нас очень, ну, собственно, кстати, а технократический подход это он, то есть замените корпоратократию технократ, технократами, то есть то, что у нас пытаются периодически, ну, как последние лет 10-15 строить, это вот оно. Техническое правительство, которое у нас сейчас работает, по сути, ну как, в хорошем смысле техническое правительство, того же Мишустина, оно как раз идет по линии карпатократии. Администрация президента у нас работает в этой логике. То есть, если им дать возможность формирования идеологии, получится вот именно то, что есть. То есть, получится мягкая версия итальянского или испанского фашизма, мягкая, мягко, мягкая, по которой мы не сможем идти. То есть, оно, не, оно будет вызывать сопротивление общества. Не в том смысле, что это будет построение фашизма, а в том смысле, что те элементы, которые есть и там, и там, они будут вызывать противоречия. Плюс до общества нашего украинская прививка. И в итоге будут попытки построения на основе евразийских традиций конца 19-го, начала XX века. То есть это будет географический детерминизм Петра Советского, ну, то есть, это такое переложение, собственно говоря, и Хаусхофера, Маккиндера, Челлона. Это то, что очень хорошо в свое время развивал и описывал Александр Дугин. Ну, то есть, это довольно понятный, простой фундамент на евразийстве. Из этого можно. Не в том смысле, что, так, это не фашизм, это даже близко нет. Это вещь, которую, если долго-долго развивать, в пределе она туда пойдет. Ну, условно говоря, если мы начинаем свободу развивать до максимума, мы получаем либеральный фашизм там, или анархизм в частичном виде. То есть, вот предел примерно там. Для России оно неприемлемо. К сожалению, в этих построениях упущен этнографический подход Николая Трубецкого и Льва Гумилева то есть последовательного ученика. Понятное дело, Данилевского тоже здесь нету, то есть эти вот вещи, которые были пущены. И в результате получается, или мы делаем тупик, который нельзя строить, или мы начинаем выходить на возрождение континентальной Европы за счет России. У Вадима Цымбургского, ну это в нулевых годах, есть ну, очень неплохие как раз разборы, то есть он, собственно говоря, как раз ну, по-хорошему, если мы начинаем смотреть последние 30 лет именно с точки геостратегии, геополитики вот именно в России, то нужно выделить, ну, нужно выделить нескольких человек. Тут вот Я бы на уровне, понятное дело, это Переследин Сергей Борисович с его концептуальными интересными подходами, а из противостояния, вот интерес такого ну, доктринного я бы посмотрел именно вот Дугин и Цимбурский, вот, вот, вот их надо в паре смотреть всегда это вот изучение. Я упускаю Гидара Джамали, поскольку это было все-таки не Россия, это были попытки именно программирования России, такого русского ислама и прочее, то есть то, что ну, проект был хорошо закрыт. То есть нужно смотреть в противоположной парадигме. То же самое, например, как того же Гидара Джамали, нужно смотреть с работами Романа Силантьева. Сломоведа. То есть, как бы вот это понимание очень хорошо вскрывается, то есть, как оно есть. То есть. Вот такие вещи надо. Да. И у нас получается ситуация, что для современной России это тупик возникает вопрос, можно ли из этой логики, но технократической, бюрократической, там, корпоративной, выйти к чему-то интересному? Смешно, но можно. И для этого придется очень интересный вектор запустить, который у многих вызовет непонимание, поскольку речь будет идти о русском философе и мыслителе, о работах русского философа и мыслителя Ивана Ильина. Того, которого многие считают как раз вот, э, фашистом, э, поскольку в его статьях есть понятие «русский фашизм», но тот русский фашизм, который был в самом начале его проявления, он не является... Ну, то есть не он без э, вот этого того, что он делал в свое время Третий рейх, что он делал Муссолини. То есть это вот та основа, которая, собственно говоря, ну, из которой корня выросла и которая не пошла расти дальше. То есть если мы возьмем работы Ильина, переосмыслим их, не как в, в пределах, на переосмыслим, вычистим оттуда монархию, ряд отживших форм, сделаем, собственно говоря, выводы по тупикам, которые уже ясны, ну, то есть ну, как фундамент, то у нас получится очень интересная вещь, в которой сохранится исихазм, ну, прославлен просто духовности, принципа И получится очень интересный, логичный принцип кластера орденских структур. Вот это можно вытащить из него. Мы не работаем по личности. Когда периодически начинается вот, ситуация, была тут э, один э, фронтовой журналист э, запалился в том, что, собственно говоря, и подозревалось в сотрудничестве и совместной деятельности с ЦИПСО и прочими товарищами, и тут же начались разговоры, да вы не понимаете, это другое. И вот его поддерживают такие люди. Ну, это, по сути, замазали и этих людей тоже. И то, что они поддерживают, это власть кумира. Мы говорим абстрактно, мы говорим про факты. Никто кого поддерживал. И у нас вон в Госдуме сидят куча журналистов, спортсменов, актеров и черт знает еще кого известных людей, которые ничего в этом не собираются, но вот им именами прикрываются. Вот примерно то же самое. Мы можем что угодно, называется, смотреть, думать, но мы должны абстрагироваться и изучать идеи наработки в чистом виде. И, грубо говоря, из этого корня изначальных работ нужно идти в другую сторону. Не к тому, во что это превратилось, а именно с точки зрения орденских структур. Они там, их основа, их моменты там прописаны. То есть мы можем их вытащить, можем сделать, можем получить систему, но они тоже не скажут, что, ну как, так, вменяемые люди не скажут, что вы ранний фашизм. А вот иранскую структуру орденского типа, ординской системы можно получить как раз из работы того же Лина. То есть для этого можно подобного донести. Вот наша задача посмотреть русскую специфику и пойти в направлении. То есть понимая, что чего. Не нырять вот в это технократическое. Потому что если мы в корпоратократию, корпоратократию в технократические эти подходы нырнем, то это тупик. Вот выход из этого тупика, это, собственно говоря, более серьезный способ. То есть и это как механизм некой защиты именно выхода. То есть это вот то, что, собственно, куда нас будут тянуть, и то, что, скорее всего, ну, собственно говоря, наши чиновники и бизнесмены и прочие будут пытаться идти этим путем. Ну и понятное дело, появится дикое количество различных э, концептуалистов, э, а городские, сумасшедшие, э, которые будут пытаться это все сделать, будут пытаться встроиться, будут пытаться продавать душу за то, чтобы ну, садиться на зарплату и начинать писать, как это все хорошо. Ну, или ты, как говорится, вот Годами пишешь, как плохо, или счетчик, щелкнув на единичку, ты начинаешь писать, как это все хорошо, ну, собственно говоря, окупая все, все свои моральные сложности за какой-то небольшой проезжий То есть вот, каждый выбирает сам. Вот нужно понимать, что все эти подходы чреваты. Это или строится тупик, который для России неприемлем в силу того, что он напрямую от фашизма, или нам нужно выходить в орденские структуры. Но орденские структуры – это переосмысление изначально Ильина. Ну, как говорится, о других философов сильных, адекватных, берущих на начало, ну, ну, сложновато найти. Много чего лишнего нашли, плюс дальше начинаются потом постмодернистские развлечения. Это вообще какая отдельная история. Тогда даже соваться это вот, собственно говоря, был путь именно такой технократический, попытки технократического консерва корпоративного консерватизма. Следующий вариант консерватизма, который может быть, это популистский консерватизм. Собственно говоря, тот, который нас сейчас всплывает, он у нас проходил в свое время, в конце 21 года, как такой чудный консерватизм оптимизма, оптимистов. Я помню, был такой сбор юных Василис по обмену премудростями, где они пытались что-то сформулировать. Два года прошло, в основном не там. Набор эссе. Ни о чем. Братская могила этих эссе вышла. Я даже это полистал. За все хорошее, прежде все плохого. И сели, давайте накормим всех людей. Ну и прочее, прочее. То есть такой... Писали люди, отравленные с такими социологическими подходами. Один человек, один голос. И результат не понять какой. Ну, то есть классическое, конечно, коллективное стратегирование можно применять, но это не оно. Когда делается такие вещи, нужна некая основа, которую делает один конкретный человек, и дальше он у других авторов берет какие моменты и набирает их сюда. Вот можно сотни этих гениальных построений в кавычках смотреть, но результата там, конечно, не будет. Там кто лет, сто по дрова, и ну, получается ну плюс многие еще начинают э, там разброд, начиная от абсолютно фольклорных вещей заканчивая уподоблением э, неоконами США ну то есть вопросов в действия государственных действий то есть там конечно много чего интересного критерии этого консерватизма оптимистов они ну как практически как любая предвыборная программа то есть они по такому принципу строятся то есть стабильность порядок сохранность укрепление вот того что устоялось уже причем без разницы с чего именно ну, то есть если это националистические структуры, их удерживают. Если это социалистические, их удерживать, Традиционные ценности. Да, понятно, мы выкидываем упоминание либеральным про расходик права человека, но традиционные ценности – да. Ой. Изменения делаются важными. Смотрятся только эволюционные изменения. Все остальное начинает сдерживаться. Резкие эволюционные изменения считаются недопустимыми. Госвладность должна быть сильная и вмешательство ее вплоть до примены насилия. То есть это такой момент, обывательско-мещанский, серии должно быть. Экономика, понятное дело, по дорегулированию идет о -о, директивная, хотя частная собственность сохраняется как свободы всевозможные. То есть это вот такой интересный подход к подмене справедливости, равенства жесткой необходимости традиции. То есть мы получаем шикарную вещь, которую мы все знаем. Это застой. Вот по сути попытки построения популистского консерватизма ведут к созданию застоя. И будет довольно много людей, которые будут жить. То есть это такое для политиков, которые ориентированы на социологические подходы, на массовость, это важно. То есть вот это тоже будет, это тупик. Другой вариант народный, такой народный консерватизм, близок к популистскому, много пересечений, но все-таки делается акцент на неких традициях, возвращение к старому, такому легендарному, мифическому. Много чего есть, и справедливость, и народ замечательный, хороший, ну, в общем, классическая туркменская рухнома. То есть это даже не зеленая книга Муамара Каддафи, она была именно отдельным путем, это именно вариант Орханамы, безжалостный, беспощадный, дебильный. Попытки формулировать, вот это тоже есть, то есть такие варианты будут. Собственно говоря, ну 90% населения это будет все устраивать, вот последние два варианта вообще будут устраивать, но это тупики. И мы получаем, что все три варианта, они тупиковые, из них можно что-то взять, но не формулировать. А что из них получится, это будет в результате некого синтеза этих подходов уже в рамках взросления общества. Поэтому сейчас пытаться обсуждать, программировать не имеет смысла. Нужно дождаться, когда общество созреет, общество воспитается, повзрослеет, и уроки будут приняты. Можно сто раз говорить, что ходить на красный свет нельзя, но если ты с ребенком пойдешь на красный свет, ребенок сделает соответствующий вывод. Вот то же самое. Мы не знаем, что из сказанного сделанного придет, как есть. Мы можем мечтать, можем хотеть. Мы можем взять некую нравственно, морально-нравственную, духовную основу положить и из нее пытаться строить. Но что мы построим, это другой вариант. Плюс мы так и не определились еще с духовной основой общества. Я уже говорю, конечно, оптимально это что в рамках общества возможно существования православных там, традиционных подходов, то есть именно традиционный, поскольку мы понимаем, что тот же ислам, традиционный, по-волжский, он по подходам, обычаям, он абсолютно уживается с православием, и проблем с этим никаким нет. Плюс научный агенстицизм. Не гностический, не секулярный гностицизм, который вообще отрицает, то есть такой постмодернистское восприятие, а именно научный подход, такой модернистский, хороший научный гностицизм. Это может быть, может быть. Мы не знаем, наука не понимает, поэтому не лезем. Вот так. И у нас получается ситуация, что по сути идеология общества, ну еще раз, значит, не может быть создана и запрограммирована. Она появляется в процессе развития, когда воспитания. Поискать изначально? Нет. Попробовать сделать? Да. Собственно говоря, вот так вот оно и выглядит. И в ближайшие лет 10-15 мы будем регулярно наблюдать попытки построения идеологии, причем вот по этим путям. Да, понятно, будет еще вариант абсолютно догматический, когда берем марксизм там, или монархическую идею или еще что-нибудь и начинаем ее навязывать. Будут идеи попыток построения либеральных, когда будет рядиться в либеральной одежде, и, ну, причем это может быть как либеральный правый либерализм, к которому мы привыкли, так, собственно говоря, и всевозможные... Идеи уже более сложные, то есть такие анархического толка. Это может быть вопрос мировой революции. То есть берем догму, не осмысливаем ее, используем как есть. Вот, собственно говоря, то, что у нас получится, идеологии, будет как раз синтезом разных подходов. Итогом воспитания общества, единого прихода. Сейчас бесполезно это пытаться делать. Сейчас это напоминает, ну, ну вот делать нечего коту, вот он вот этим занимается. Вот куча людей, которым нечего делать, занимаются вот, написанием идеологии. Это бессмысленно. В лучшем случае, говорю, это будет неудобоваримая гадость, которая отражает представление автора о происходящем. Причем упрощенно. Поскольку, ну давайте, тут классическая ситуация. Там, и, и, там, Дава. Только, я знаю, только ты можешь решить, ты такой умный, что только ты можешь решить эту задачу. И я настолько умный, что я даже не буду это пытаться делать. Вот примерно вот так же. Вот. Здесь не должно быть ситуации не оттуда лезть состояние идеологии тупиковый вариант это конструирование мы не дошли такого нет гения способных что-то создать новое которое потом прорастет создастся и переформатирует общество у нас и так было не так давно по сути ментальная катастрофа национальная катастрофа и нам еще одно переформатирование общества мы не выдержим вообще не выдержим плюс это всегда болезнь нужно зачем Поэтому эволюционно развивая и движемся. Ждем, пока порастет. Берем морально расные принципы, работаем над собой. И спасись самого, вокруг тебя спасутся другие. Идем в идеологии. Убираем э, либеральные влияния, убираем всевозможные секулярные насилицизмы, много чего убираем. И создаем новое общество. И вот тогда будут идеологии. Но образ будущего, берите мою стратегию, ее итоговый результат, переписывайте, ставьте, для каких условий оно есть, И все. И, собственно говоря, вот окно выглядит. Переформатирование общества происходит в логике в рамках ментальной или психоисторической войны. Цикл этой войны 7 лет или 20 лет. Мы сейчас идем на 7-летний цикл. Мы идем, все производим это параллельно с военными действиями в отношении Запада. Кстати, да тоже начало звучать, что мы воюем с западом. Ну, плюс, соответственно, кто хочет... У нас значит, начался меняться культурный мейнстрим. Посмотрите предыдущий небольшой ролик «Мои впечатления от поездки на ПМФ». И что самое важное там, что, собственно говоря, многие идеи, которые я последние годы продвигал, рассказывал, они становятся мейнстримом и их значит, начинают озвучивать высоко. Ну, то есть, так как вот, бы вот... Ну... Эти идеи, ну, давайте так, даже мои письма до Деда Мороза начали доходить. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Андрей Юрьевича, Геостротек, ссылочка в описании. До скорых встреч. Все, друзья, всего доброго.